0: Bem-vindos, né? A gente está gravando, começando o nosso podcast. Nosso convidado é o Jonathan Oliveira, certo? Ele é coordenador do Centro de Imagem do Hospital é, Regional da Unimed, né? Meu antigo chefe. O cara é uma pessoa assim, simplesmente, é, mano, extremamente competente, assim, um líder de verdade, assim. Eu lembro de, de trabalhar para ele e, né, com ele também. E eu ser um liderado e ser liderado maravilhosamente, certo? Então, John, a gente vai fazer aqui uma conversa né, inicial. Eu gostaria que você, por gentileza, né, falasse um pouco sobre a sua trajetória, é, como você começou né, na Unimed, é, como você chegou ao, no cargo em que você se encontra agora, obviamente, depois de muito esforço e muito estudo, porque você é uma pessoa completamente inteligente. E depois a gente vai para a parte das perguntas, tranquilo? Bom, gente,
1: meu nome é Jonathan. Eu tenho 31 anos, eu entrei na Unimed eu tinha 19 anos, em 2009, cerca de 12, 13 anos atrás. Eu entrei como aprendiz, fui auxiliar, fui assistente, fui supervisor, quando foi, finalzinho de 2018 para. Não, 17 para 18, eu fui promovido a coordenador. Bom, vou falar um pouquinho da minha formação para vocês, tá? Vou falar um pouco de mim, o é que eu gosto de fazer, quem eu sou, o que, é que eu faço Bom, como eu falei, meu nome é Jonathan, tenho 31 anos De formação, eu sou operador logístico, então, formação tecnólogo, certo? Eu tenho pós de gestão estratégica e também tenho MBA Pós pela Facet e MBA pela Unifor Em governança clínica hospitalar, certo? É... Gosto bastante dessa área de gestão me apaixonei realmente por essa questão de liderança, então vocês podem levar em consideração até os exemplos que eu vou citar aqui durante a, a nossa conversa. Então, em resumo, essa é a minha formação: sou um cara que gosta de praia, gosto muito de jogos eletrônicos, internet, e é aquele, aquele nerd de raiz, né? Uhum. RPG, videogame, anime. Eu sou louco por anime, sempre conversar de anime comigo. Além de gestão, eu vou conversar bastante. Enfim.
0: É, realmente, o, o Jonathan é, é realmente essa pessoa, assim, alegre, né, ele sempre tenta trazer uma gestão é, bem animada, né, eu posso falar isso porque eu convivi, né, com ele e ele sempre tinha hora para tudo, tinha hora para né, a gente ter uma conversa mais tranquila e tinha hora de conversar sério, né, levei realmente um ou dois carões do Jonathan que eu lembro, e... oportunidades de desenvolvimento. Oportunidades de desenvolvimento, exatamente. Boa. Que assim, é, realmente me moldaram para ser o profissional que eu sou hoje. E obviamente, não não sou completamente formado, né? Mas o Jonathan teve grande influência na, né, na, minha formação como profissional.
2: Jonathan, mais uma vez queria te agradecer, né, pela sua disponibilidade. Sei que a sua agenda deve ser uma correria, imagino. <risos> Eu então, queria possível. te agradecer por estar aqui com a gente, acho que vai ser um papo bem rico a gente conseguir é, entender um pouco mais desse lado de liderança, de uma pessoa que atua na área da saúde, eu acho que vai ser realmente uma conversa bem bacana, é, e só ressaltar né, que esse é um trabalho que a gente está fazendo para aula de liderança, é, que o tema principal é o legado, então é Obrigado. isso que a gente vai falando aí ao longo do, do podcast. Isso. Bom, para a gente começar a nossa conversa, eu queria escutar um pouquinho de você, é, como que foi, e falo continua sendo, né porque a pandemia não acabou, é, liderar uma equipe num momento tão delicado que a gente está passando? né Imagino que é, a sua equipe, você me corrige por favor se eu estiver errada, esteja ali na linha de frente, querendo ou não do Covid. Né? A gente está falando de um momento que o mundo sofre, é um, mundo, é um momento muito delicado, e que a gente sabe que a gente não está falando só de profissionais que estão na linha de frente, mas a gente está falando também de pais, de filhos, né, de pessoas ali que estão com o emocional também abalado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que está sendo liderar uma equipe nesse momento para a gente.
1: A sua colocação no final, o seu discurso, realmente é isso. São pessoas, certo? É... Eu costumo falar que a... a vivência no carro de liderança durante a pandemia, até o momento no qual estou vivo, foi o maior desafio da minha vida. Por quê? as pessoas estavam com medo, tinha gente que qualquer respiradinho já achava que estava com covid, tinha medo de levar isso para casa. Eu tive funcionários que passaram um ano sem ver a família. Eu tive colaboradores que tiveram que ter duas casas, uma para ele, outra para ficar esposa e filho. Então assim, eu tive várias, várias situações, exemplos que realmente me fizeram pensar bastante. A gente pode dizer que foi um aprendizado realmente contínuo quando a gente pega um conceito que está no livro e ah, tem uns autores falando, falando outro, que fala que liderança é assim, assim, assim. Sabe? Gente, na vida real, na realidade isso é totalmente diferente. Eu costumo utilizar um modo de liderança totalmente adaptativa. A gente tem que tratar os indivíduos conforme as suas individualidades. Cada colaborador ele tem as suas oportunidades de melhoria e ele tem os seus pontos fortes, então você como gestor, você não pode nunca, jamais comparar as pessoas, você tem que conhecer a sua equipe eu tive algumas vantagens durante a pandemia que eu acho que outros gestores meus, colegas meus não tiveram primeiramente, eu já era muito próximo da minha equipe, eu era um cara extremamente presente, eu gostava de, de conversar, eu gosto de conhecer a pessoa que está lá comigo Alguns, alguns gestores, eles cometem alguns erros. Por quê? O líder, gente, ele tem que ser visto pela equipe, ele tem que estar presente. E ele tem que ser exemplo. O líder, ele tem que formar novos líderes. E isso, realmente, é onde acontecem os maiores erros. Na hora que eu vi o título do, desse podcast aqui que a gente está gravando, uma das coisas que eu achei mais interessante foi o contexto o legado da liderança. Eu acho que o Victor lembra que no último dia dele comigo, eu fiz um feedback com ele e falo assim, cara, qual é o legado que tu vai deixar aqui? Qual é o legado que tu quer deixar para os teus colegas? A palavra legado, né? no caso, ela vem da, do romano, né? legado, no caso, era um tipo de soldado que atuava na linha de frente, então é o impacto, o que, que isso vai deixar na sociedade? O que, que isso vai deixar os seus colegas? Então, o maior desafio que eu tive em, em ser líder durante a pandemia, a primeira coisa foi trabalhar com o medo das pessoas. você Eu tenho, gente, abaixo de mim, 80 funcionários. Então, eu tenho muita gente. Eu tenho técnicos de radiologias, eu tenho auxiliares administrativos, eu tenho digitadores, eu tenho aprendizes. Fora isso, eu tenho vários projetos dentro da empresa. Então, isso acaba por é, é, é você saber a sua responsabilidade. E o que que eu percebi? Primeiro, na, a primeira coisa que aconteceu no, na primeira onda da pandemia foi o que Foi o susto, foi o distanciamento, doença nova, ninguém sabe, não tem tratamento, o que que isso vai fazer, é a gente que dá na linha de frente. Eu tive funcionários excelentes que o desempenho caiu, eu tive que pensar, pô, o que, que eu vou ter que fazer com esse cara? O que, que eu vou ter que... que... Já tive funcionários que tinham oportunidade de melhoria e se destacaram. Então, tudo tinha que ser analisado, tudo tinha que ser pensado, tudo que a gente ia falar tinha que realmente mensurar as palavras, porque todas as pessoas estavam com seus emocionais totalmente destruídos. A gente tem que analisar as pessoas pelas suas habilidades técnicas, pelas suas habilidades comportamentais, no caso, e pelo seu senso de responsabilidade, valores, etc. Então, assim, a é. parte pessoal hoje em dia está sendo um dos principais pontos de melhoria entre os profissionais Se você prestar atenção Tem profissionais que são tops Ah, o cara tem Pós em, em tal universidade O cara vai para fora O cara tem doutorado nisso tal, 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 E o cara não tá atuando Aí poxa, por quê? Aí quando a gente vai analisar, o que, que a gente percebe? Esse cara não tem um comportamento bom Ele é o tipo o cara que entra na equipe E a equipe não aceita ele Ele treta com a equipe Isso gera um conflito muito grande então, a parte comportamental hoje, ela tem que ser... Ela é muito mais importante de você analisar, por quê? Habilidade técnica, gente, você desenvolve. Você pode pegar um colaborador que não tem muita habilidade técnica, tem que ter a formação. Isso, a formação tem que ter. Não tem habilidade técnica. E você, dentro da sua equipe, você vai ter pessoas que vai ter. Então, você vai colocar ela junto com essas pessoas que vai desenvolver e vai acompanhar o velho PDCA. Mas... Se você é, é, tiver uma pessoa problemática de comportamento, se você não realmente... Se você quiser tratar, às vezes é possível tratar, é possível recuperar, mas o esforço é muito grande e às vezes realmente não compensa. Eu conheço vários palestrantes, conheço autores que falam que alguns tipos de, perfil, de perfis comportamentais não compensa a gente tentar recuperar ou não recupera. Eu discordo, eu acho que todo ser humano ele é possível de se recuperar. A questão é o quê? O esforço. que você vai fazer em cima disso, o tempo que você vai gastar e o seu nível de competência para fazer esse trabalho de recuperação. Porque eu acredito que na hora que você deixa de acreditar no ser humano, opa, tá errado. Então eu não consigo descartar as pessoas tão facilmente. Ah, já recebi crítica tu está dizendo, ah, Jonathan, mas é, é, gestão não é assim, gestão realmente às vezes tem que ser incisiva. Gente, a gente tem que analisar o contexto de cada organização, de cada cultura, de cada país, de cada contexto social que está acontecendo, situações religiosas, tudo isso tem que ser levado em consideração, antes de você realmente tentar elaborar o seu modelo de gestão para dentro de uma organização. Tudo isso também se define em valores. Um exemplo, a empresa que eu trabalho, ela tem valores muito bem definidos, ela tem um líder extremamente capacitado que é, é o doutor Elisa, eu acho que vocês conhecem ele Ele é Assim, eu não tenho como dar um adjetivo pra ele Que eu acho que qualquer adjetivo Que eu vou dar pra ele vai ser pequeno Porque o cara é excelente, em todos os pontos Como pessoa, como profissional, como ser humano Então, é, é Isso, por que eu tô chegando nele? Exemplos Liderança, gente, é exemplo Eu tive bons exemplos de liderança Ah, João, tu tá falando bonito aqui. É eu já fui um líder ruim, eu reconheço isso se você não conhecer, reconhecer que você já foi ruim, você não consegue melhorar. Então, assim, desafios da pandemia. Medo foi o principal. É, é, dificuldade, realmente, assim, que eu tive que tratar na minha equipe. Porque eu, eu fui bem franco, eu tive Teve momentos que eu tive que estar com eles, de estar tá junto, de dar apoio, de conversar, de Sim. mostrar. De mostrar realmente também o seu o impacto, a responsabilidade dele. Porque, a gente, tem uma frase que a gente costuma falar, é... eu escuto isso de um dos meus gestores, que é muito interessante. A gente trabalha na área da saúde, é muito fácil quando você trabalha num shopping center. Por quê? Não que eu te desvalorize, eu não trabalho nas pessoas, tá? Só lembrando. É porque as pessoas vão lá para comer um lance, divertir com um amigo, comprar uma coisa que gosta. Um momento de lazer. Já no né? hospital, isso, momento de lazer. Já um hospital, não. Ninguém vai para o hospital porque quer. Exato. Ninguém gosta de estar em um hospital. um ambiente salubre. É, você está com medo. Você está assustado. Então, a gente trabalha com a doença. E isso, a gente tem que tomar... Tem uma leve linha muito tênue. Onde separar o lado realmente comercial da saúde. E a parte do ser humano. O, o, o indivíduo como realmente um ser vivo. Então, tem muitas empresas agora no mercado que a, a saúde está virando um modelo de mercado, né? Que elas entram, mas não fornecem um serviço de qualidade e, e, e isso acaba por transformar a saúde, que é algo para dar qualidade de vida para o ser humano, em alguns momentos, às vezes, de... Como é que eu posso dizer? Transforma ele num produto. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado nisso. É, é bem verdade isso que você falou, Jonathan, mas eu acho
2: que sua colocação assim, foi muito precisa nesse ponto de realmente a gente precisa conhecer a nossa equipe, né? a gente tem que saber com as pessoas que a gente está lidando, a forma que eu vou falar com o Vitor é diferente da forma que eu vou falar com a Mariana, então assim, é preciso você conseguir personalizar, não vou falar personalizar, mas você precisa saber separar.
3: Né? Sem contar que nesse período de, de pandemia, né, eu vi que a Unimed trabalhou com a presença muito boa psicológica, tipo o doutor Elias, que, que o Jonathan comentou, uhum. aquele vai dar certo dele ali nas redes sociais foi o que colocou muita gente também, tipo, pra certo, cima, né? Era, é, exatamente. colocou muito pra cima também, então essa, esse é o lado positivo também, e a gente ter um olhar mais humano, né, de tipo, poxa, tá tudo indo mal, mas calma. Vai, dar, vai, vai, dar, vai certo. dar certo. As coisas vão se organizar, como é estão certo. se organizando agora. né
4: é uma Exato. grande satisfação ter você aqui com a gente, certo? Falando em equipe, né é, a gente sabe que ter uma equipe motivada dentro de qualquer organização é fundamental. Né? Da mesma forma que você lida e engaja o seu profissional, que está ali um pouco à parte de você, é uma pirâmide, né? Um vai engajando o outro. E toda essa energia positiva traz um ar bem melhor para a organização, né? Pensando nisso, a gente quer saber quais são as técnicas que você utiliza para manter é, o engajamento de toda a sua equipe no processo de trabalho.
1: Certo. Bom, é, eu costumo falar muito sobre feedback. O feedback, ele é uma ferramenta extremamente útil, extremamente importante dentro de dentro da nossa vida se você parar para pensar. É, mas ele também é uma ferramenta que você tem que pensar bastante. Porque existem vários tipos de feedback. Tem aquele feedback corretivo, o feedback que as vezes o pessoal fala que é o, o estruturado. Mas eu costumo realmente pensar numa tática mais personalizada para cada indivíduo. É, quando a gente pensa em motivar a equipe, a primeira coisa que a gente tem que pensar, gente, é o seguinte. É, como você gostaria de ser motivado? Quando você se coloca no lugar do outro, empatia. É, é o primeiro ponto de atenção, você se colocar no lugar do seu funcionário. E com isso, o que que acontece? Você acaba cuidando do seu funcionário. Como é que você quer que seu funcionário trate bem o seu cliente, cuide bem da sua empresa, trate bem do seu produto, se você está tá, tratando o cara errado? Se você está deixando ele triste, ele para baixo? Ele não vai fazer isso. E no final, ele vai sair, ele vai levar uma má representatividade da empresa para o mercado e ainda por cima tendo para falar um processo. Então, assim, cuide, cuidar da equipe é extremamente importante isso gera o um resultado. Tem algum um cara que eu admiro muito chamado Mário Sérgio Cortella, eu acho que vocês conhecem, né? Quando é para falar de liderança, o Cortella, ele é um dos principais. E tem algumas coisas que ele fala que eu acho muito interessante, que é o quê? Primeira, é... Ele cita um exemplo de quando ele era funcionário do Paulo Freire, um dos maiores educadores do Brasil, né? E ele fala que ele gostava de quando Paulo Freire chamava ele para dar um carão. Eu adorava quando Paulo Freire me chamava. Por quê? É, tinha certeza que eu ia sair da sala dele com o objetivo de ser uma pessoa melhor ou ter melhorado em um característica Eu não entendi muito bem isso quando ele falava, porque é uma toca que eu gosto há muito tempo. Mas... Eu vivi isso. Muita gente, às vezes, reconhece feedback como ah, vou levar um carão. Só que quando você pega o feedback, passa para o seu liderado, que aquilo não é um carão, é uma oportunidade de desenvolvimento. Uma, outra ferramenta que eu uso bastante, gente, é okay, a transformação de mais insetos. A gente tem modelos mentais hoje em dia que eles são extremamente é, desconstrutivos a... a, a
0: infelizmente
1: nosso sistema educacional ele não ajuda então a gente como gestor, a gente tem um papel social também é, é, muita gente eu acho engraçado fazer essas comparações porque não tem como a gente falar disso, não falar dos aprendizes não falar, por exemplo, do Vitor mas assim, já teve várias pessoas que chegaram para mim e assim ah cara, eu queria ser teu funcionário eu queria ser teu aprendiz eu acho massa isso, recebi isso. Mas, ao mesmo tempo, eu fico preocupado. Porque eu penso, poxa, o que, é que esse cara tá passando? Então, assim, o líder, ele tem que ter isso de desenvolver pessoas. O líder, o gestor, que não pensa em desenvolver pessoas, gente, ele tá no cargo errado. Eu tenho, literalmente, pena de uma pessoa que trabalha numa equipe, que tem um gestor que tem essa mentalidade de não querer desenvolver as pessoas. Isso não existe, gente. Liderança vem de ter militar. Realmente vem daquilo de você liderar, de você desenvolver, de você capacitar. Então, feedback, transformação de mindset, é, 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 acompanhar os funcionários, tudo isso tem, tem que ser feito. É, é, eu tive, é, é muito interessante, porque às vezes o pessoal fala assim, ah, quando vai um aprendiz da imagem para a seleção, bicho, que é alguém da imagem. Eu fico um pouco assim Fico feliz por quê? Porque eu vejo que meus funcionários Eles se desenvolvem Então como gestor Eu fico extremamente satisfeito Porque significa que eu realmente estou fazendo Um bom trabalho Não posso ser cínico de dizer Ah, eu fico feliz Eu fico extremamente feliz com o sucesso da minha equipe Porque eu peguei uma pessoa Que tinha oportunidades de melhoria Vocês estão prestando atenção que eu não falo defeito Gente, defeito não existe Existe oportunidade de melhoria. Você pode pegar aquela característica daquele indivíduo e transformar aquilo em uma potência. Mas, como eu falei, isso vai requerer esforço, conhecimento, habilidade. O líder ele tem que estar sempre estudando. Ele tem que estar sempre lendo. Ele tem que estar aprendendo com outros líderes. Ele tem que ter bons exemplos perto dele. Eu costumo falar que a gente tem que estar perto de pessoas que realmente agregam valor. Não estou dizendo em caráter de interesse financeiro, não. Estou falando em relação ao conhecimento, em relação à ética, em relação a, a aprender. Eu gosto muito de outra coisa. O feedback ele é uma via de mão dupla. Como assim, Jonathan? Eu tenho funcionários meus que chegam para mim e falam John, deixa eu te dar um feedback. Eu Não, beleza, bora, eu escuto. Eu, tenho, eu tive funcionários meus que chegaram para mim e falaram John, tu não está escutando a gente. E uma coisa muito importante nisso é o que Segurança psicológica. Por quê? Como assim, João O que é segurança psicológica que está falando? É alguma coisa de saúde mental? Não. A equipe se sentir à vontade o suficiente para ser totalmente transparente, clara, sincera com o gestor. A ponto de dizer, cara, tu não tá bem, tu está tratando a gente mal, ou, de tu não está explicando a gente, ou o tipo... Isso é segurança. Porque quando a equipe chega nesse nível significa que ela tem um empatia tão grande pelo líder. Porque é aquela velha frase: ah, a equipe tem que fazer é, bom na, na presença do gestor, melhor ainda na ausência dele. É muito fácil falar isso, muito, muito fácil, muito palestrante usa isso. Mas o segredo, gente, é as pessoas terem admiração pelo líder, é querer seguir ele, é querer estar perto dele. Às vezes, eu já tive reclamações, ultimamente eu tô, estou tô em alguns projetos, eu estou um pouco ausente. Não porque eu queira, mas porque a empresa exige. E eu tive funcionários que chegaram para me falar de onde está sentindo a tua falta. E eu fico assim, poxa, cara, e agora? Então, assim, a admiração é aquilo, seguir o líder. Como é que você quer que você sua equipe seja boa se você não treina ele, se você não desenvolve, se você não conversa, se você não conhece? Então, assim, e isso, gente, a nível individual. Eu acho que vocês perceberam, no início da nossa gravação aqui, a conversa que o Vitor estava tendo no nível, nível de empatia, de segurança. Ah, poxa, ele tirava uma brincadeira com o gestor dele, não sei o quê, não sei o quê. Mas é isso. Segurança psicológica é isso. É você poder ser você mesmo na frente do seu gestor.
2: Eu não tiraria e não colocaria nada, porque é exatamente isso. A gente E acho que principalmente nesse momento, aí eu volto, né? Porque nesse momento que a gente está passando da pandemia também eu acho que veio para mostrar isso para gente né hoje as pessoas elas sabem que elas querem estar em um lugar que elas se sintam bem que elas se sintam parte do negócio que elas se sintam à vontade né para conversar com o gestor dela e, e ter essa segurança né de se sentir confortável faz toda a diferença né
1: eu já sofri essa de morar por parte de um gestor que eu já tive e às vezes, muita gente fala assim, poxa, eu passei uma situação ruim na vida, você tem duas escolhas, ou você pega aquilo e utiliza aquilo para você desenvolver alguma habilidade, ou você fica se lamentando, chorando. Eu peguei as situações que eu passei na minha vida de assédio, de humilhação mesmo, e se um dia for gestor, eu não vou fazer isso com a minha equipe.
4: A gente viu que você fala muito de motivação, né? E a gente quer saber também, como você acha que um líder, ele consegue motivar uma equipe que não acredita no sucesso da empresa, né? É, como você acha, o quão importante você acha engajar um profissional talentoso, aquele profissional da sua equipe que já tem talento, e quais estratégias você usa também para acrescentar isso a ele? É, pergunta
1: boa. É uma pergunta <risos> extremamente difícil, assim, gente, é... Eu não costumo fazer diferenciação entre os indivíduos dentro de uma equipe. Eu acho que todo mundo tem seu ponto forte, tem o seu ponto fraco, normal. Realmente, sempre existem aqueles que se destacam por alguma característica específica dentro do de um processo. Ou comunicação, habilidade técnica, capacidade de negociação, enfim. Pessoas que têm esse tipo de perfil, eu costumo chamar que elas têm um perfil muito dominante. Elas gostam de serviços. E, normalmente, o serviço deles, às vezes, não é você... Você dá promoção, você dá dinheiro? Não. Reconhecimento. Eu conheço pessoas que já tiveram a oportunidade de ganhar o dobro do salário em outros locais. A ah, Jonathan está brincando e permaneceram na Unimed. Permaneceram. Por quê? Reconhecimento. Gente, você ser valorizado, você se sentir seguro onde você trabalha, saber que eles não vão lhe dispensar por qualquer problema, por qualquer eles vão valorizar você acima de tudo isso dá uma, uma uma coisa muito boa o dinheiro gente eu muita gente trabalha pelo dinheiro mas o dinheiro ele é consequência do seu trabalho do seu esforço do que você estuda das suas formações do que você entrega de resultado para a empresa então dinheiro nunca corra atrás de dinheiro corra atrás de reconhecimento em relação a funcionários talentosos tem que ter muita atenção quando você tem muita gente boa, muita gente com um peixe dominante dentro de uma equipe, entenda, você vai ter que ter muita atenção. porque Essa galera vai trepar. Tem que ter pessoas que queiram aprender, que queiram servir. Porque se tiver dominante com dominante, a conta não vai fechar. Os caras vão sair na mão mesmo, vão brigar, vai ter treta. Você vai ter que o time esse momento de conflito bastante. Mas se você souber montar equipes, por quê? Existe a liderança formal. É aquele líder que é, a empresa, é o carro, que é o supervisor, que é o gerente, blá, blá, blá. E existe o líder informal. É aquele cara que está lá na ponta, mas que quando o bicho pega e o gestor não está, a equipe corre para ele. O líder informal ele é a primeira pessoa que o gestor tem que identificar dentro da equipe. E ele tem que ter esse cara perto dele. Porque normalmente ele vai ser uma pessoa talentosa. E ele vai ter um espaço muito dominante e se você não tiver atenção, isso pode ser prejudicial Mas se você souber como cativar, como motivar, como trazer ele para perto de você, primeiro, ele vai trazer o restante da equipe junto sem o menor esforço. Segundo, ele vai dar o resultado porque ele vai estar motivado. Terceiro, lealdade. Ele vai ser leal a você e isso agrega muito valor eu tenho pessoas na minha equipe que eu consigo sair para resolver um problema ser piloto e eu sei que eu vou ficar tranquilo, porque aquela pessoa tá lá, e aquela pessoa é um líder informal e eu trouxe ele para mim. então assim, gente, o um líder, um líder ele tem que ser presente mas ele não tem que ser totalmente como é que eu posso dizer, operacional ele tem que confiar na equipe ele tem que desenvolver a equipe então assim Normalmente são essas táticas que eu utilizo para tentar reter pessoas talentosas. Mas entenda, gente. Nós, como organizações, como empresas, como gestores, a gente tem que estar tá sempre pensando no desapego. Não naquilo, ah, a gente apareceu, não. Temos que deixar os nossos profissionais crescer. Imagina se eu tivesse esse tipo de mentalidade e todo ano que eu recebi esse aprendiz novo, eu não desenvolvesse. E aí? Então, o que, que eu penso? Não, eu preciso de Ah, tu vai perder cara, eu vou, não vou perder, eu vou ganhar uma pessoa melhor na cidade de Fortaleza, um profissional melhor. Então, assim, é, o líder, tem uma frase que eu tava ouvindo há pouco tempo, não sei muito bem quem é o autor, ele tem que ser dispensado. Se é você dispensar uma pessoa, que o líder. Porque, às vezes, também, quando você vai fazer um mapeamento, eu já eu faço consultoria também, e quando eu vou ver uma equipe de radiologia, que eu vou ver qual é o problema que está acontecendo, que eu começo a chacudar, quando eu vou ver o problema está na liderança, O me é uma equipe, não é equipe. Então, assim, é muito interessante quando a gente consegue ver a, a, realmente o um mapa completo. Gestão é como um xadrez, é um jogo de estratégia. Se você souber mexer as peças da forma correta, você vai conseguir um resultado esperado.
5: E aí é, a gente tem uma perguntinha para te fazer a respeito uh, de um livro que a gente vem lendo, né, que fala exatamente sobre isso, sobre toda essa questão da liderança, né? E aí queria te perguntar, o que é que você acha que para liderar é preciso cuidar de si mesmo e se renovar, né? Então quais seriam as suas paixões e como estão relacionadas a esses valores e necessidades, a seus valores e necessidades?
1: Certo. É, essa frase, você não pode cuidar de outras pessoas se você não cuidar de si mesmo. Isso é extremamente importante. O líder ele tem que estar bem, tem que se cuidar. Ele tem que pensar em si mesmo também, no âmbito da saúde, tanto física quanto mental, para realmente estar bem com a sua equipe. Mas o líder ele também tem que ser transparente. Ele tem que demonstrar para a equipe que ele é uma pessoa. Que ele vai ter momentos de crise. Porque se ele sempre for aquela pessoa estável, 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 estável no dia que a equipe vê ele instável, a equipe Mas não vai saber o que vai fazer. A equipe vai ficar totalmente perdida, porque tem a dependência do líder. Então, o líder, ele, da mesma forma como ele tem que ver o, o, o liderado dele como um ser humano, como um indivíduo, a equipe tem que é ver sim. o líder como indivíduo. E nisso é o quê? Gente, eu vou dar um exemplo aqui. É, eu, tô, é, eu vou resolver umas, umas coisas pessoais na próxima semana. Assim, cheguei para minha equipe e falei, gente, eu vou fazer isso, 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 é importante para mim. Tudo bem? Vocês seguram ele? Não, João, tranquilo. Pode ir lá para aquilo que a gente se vira aqui. Então, assim, é, o líder ele tem que se cuidar para cuidar dos outros. Eu aprendi isso, gente, na prática. Teve uma época que eu fiquei muito focado no trabalho, muito focado no estudo. Muito focado no trabalho, muito focado no estudo. E não cuidei de mim. Tive um problema sério e o que, que eu percebi? Isso me abalou, abalou minha família, abalou a minha equipe. Então, opa, peraí, eu tô passeando. Então, eu tenho que me cuidar para cuidar dos outros. Como é que eu vou dar resultado se eu não estiver bem? Então, é você uma certeza. via de mão dupla. Por isso que eu falo, você cuida da sua equipe, a sua equipe cuida de você vice -versa. O líder, gente, ele nunca, jamais pode esquecer que ele faz parte da equipe. Ele é só aquele cara que realmente dá uma orientação. Ah, eu é, ah, estou diminuindo o papel do líder. Não que eu esteja diminuindo, mas o gestor que se esquece da equipe, que deixa a equipe de lado que realmente, ah, não, eu vou lá para a canelinha do gestor. Não. Uma coisa que eu nunca abri não foi de almoçar no refeitório da empresa de tal tempo, porque eu poderia muito bem ligar pra nutrição e falar, manda meu almoço pra minha sala mas não, eu desço e vou comer com os meus funcionários e são e, pequenas então, ações assim, que
2: fazem uma diferença
1: tremenda por exemplo, a galera mais juvenil como vocês eu jogo muito juvenil quando eu chego pro funcionário meu e falo assim cara, tu vai fazer o queijo hoje? eu sei que esse cara joga também não, vou ficar jogando aí, pois vamos
0: jogar com a gente, para, para, para olhar de jamé, fala, vou jogar com o meu chefe. <risos> pior que é verdade, pior que é verdade, a gente jogava é, PUBG. e é, 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 realmente era um momento assim que a gente só falava sobre o jogo, entendeu? Então é, é muito importante ter esses momentos. Né? Líder, é, pelo menos assim, na minha visão, é estar assim. Não o tempo todo, obviamente, mas assim, em contato né, com os seus liderados, mesmo fora da empresa, né, saber se ele está bem, em, em relações a, a, a outros assuntos, né, não assuntos da empresa. Sim. É para saber, né?
5: Até aproveitando eu, esse teu parênteses, sabe, Vitor, assim, que o nosso gestor, ele se, o nosso líder, na verdade, né? Ele se ele sente tanto a equipe, sabe, como realmente. É, é, parte, não, não só uma parte da empresa que está lá para fazer o serviço, mas como pessoa que ele sente quando você não está bem, sabe? Quando está acontecendo alguma coisa assim na sua vida pessoal, você não está bem. E aí aconteceu um episódio onde ele percebeu isso na pessoa, a pessoa chegou para ele e pediu para ir embora. Eu posso ir embora hoje? Eu não tô muito bem. Aí ele perguntou: como assim? Não, por favor, só me deixa ir embora. Aí ele não, não posso deixar você sair daqui assim. Vamos aqui conversar. Pegou ele, saiu, foi para um outro ambiente, né? É, inclusive ele ele trabalha aqui, eu trabalho aqui, né? Na Unifor, então ele é gestor da Unifor, da universidade. Então ele pegou esse funcionário e foi para longe, para um local assim realmente bem longe. Deixou uma pessoa responsável pelo setor, né? Na verdade deixou toda a equipe responsável, porque é onde entra exatamente o que o Jonathan falou, né? Da de equipe, sim. Exatamente, a autonomia. Então, deixou, só falou, gente, volto já. E aí foi e ficou conversando, conversando, conversando. Então, assim, o funcionário voltou para o setor depois, porque realmente ele soltou, sabe? Aquela carga, aquilo que estava que, que angustiando ele. E aí eles conversaram sobre situações da vida pessoal do funcionário. Então, assim, é, é, é algo que você realmente puxa, né, você deixa o funcionário também se sentindo como pertencente da organização, sabe? Não é só uma máquina que está ali para fazer o trabalho, bater o ponto de entrada, o ponto de saída e tchau. Então, eu acho isso realmente fundamental. A gente é
1: gestor, gente, gente, às vezes, eu costumo até brincar, às vezes, eu uns amigos que são psicólogos, eu falo, cara, eu acho que se para fazer outra faculdade, seria psicologia, porque a experiência prática eu já tenho. <risos>
3: John, já... tô aproveitando aqui para puxar o gancho, né? Prazer imenso estar falando contigo aqui hoje. Realmente o Vitor acertou ah, em cheio vi. na escolha do nosso líder. Porque, de fato, tipo tem umas coisas que tu fala e a gente começa a arrepiar, o sorriso abre aqui, eu só vejo os olhinhos aqui brilhando. <risos> sempre... E aí eu sei que a gente já falou muito aqui sobre características né, de um líder inspirador. E uma das principais que você deixou muito claro é o ser humano, né? Tipo, é ser gente gostar de gente. Então, assim, se a gente conseguir, se você conseguir me falar de uma maneira bem clara e objetiva, é, quais os as características de um líder inspirador que você acredita? tipo?
1: Gente, é o seguinte, o líder tem que ter primeira coisa, ética, respeito. Se ele não tiver valores realmente que definam ele como ser humano, como líder, tá fazendo errado. Tem que ter valor, tem que ter ética, tem que ter respeito. Se não tiver tá errado tem que ter isso porque como é que você quer que pessoas sigam você se você eu não queria falar isso então termo pesado não preste então Verdade. você realmente tem que ter valores bem definidos você tem que ter o líder ele sempre vai ser o exemplo gente ele vai ser aquele ele vai ser aquela luz no fim túnel o líder ele é isso ele é aquele cara que na hora que ninguém sabe o que vai fazer que, que a, a escuridão tá chegando, é aquele cara que vai chegar para equipe e vai dizer, gente, é o que o doutor disse, fez. Né? Vai dar certo.
0: Ele Só. dava esperança, né? Com certeza. Ele era a, a, a imagem, né? Da, 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 da empresa. Né? Ele é uhum. a imagem da empresa.
3: Ele tomou a frente naquele momento, né? Assim, mostrou Sim, a cara, que é do fato. Ele. Com ele tem que
1: cara a tapa. É ele que tem que levar a porrada, não é a equipe.
3: É, eu sei que a gente falou muito de feedback, você deixou muito claro que isso para ti é essencial, porque isso agrega muito, faz crescer. E eu queria saber de ti que foi interessante. A pergunta era, você tem um processo específico para dar feedbacks? É, seu feedback é estruturado? E aí no início você falou que você tem sim um processo específico, mas que ele não é estruturado, né? Pode falar um pouquinho mais sobre isso?
1: Bom, quando a gente traz para realmente a prática, a gente... No livro, no, no material, ele é, ele é muito. O feedback ele é aquilo. Você vai mostrar o erro, você vai tentar fazer a pessoa referência aquele erro, você vai dar a oportunidade de melhoria, vai aconselhar e vai fechar o feedback. Só que na realidade isso é totalmente diferente. Você não tem que ver o estado psicológico daquele indivíduo que você está conversando. Você tem que ver a situação que se encontra. Você tem que saber como você dá. Eu não tô eu, eu não não dou feedback quando eu não estou bem. Primeira coisa que eu não vou fazer qualquer vídeo e opa, deixa eu ver como eu estou. Por quê? Verdade. Como é que eu vou ajudar outra pessoa se eu não vou estar vendo? Então, eu analiso a minha situação, analiso o cliente analiso a pessoa, e se eu observo que todos os pontos são favoráveis, é essa estrutura que eu utilizo. Só que a abordagem, ela vai ser personalizada. Por exemplo, se eu chego para uma pessoa como o Vitor, que é um cara mais mais jovem, que é um cara mais é, é, mais livre. Eu vou ser aberto, eu vou brincar, eu vou utilizar termos joviais, eu vou usar uma feição mais leve, mais aberta. Já se eu vou chegar com uma pessoa que tem uma característica psicológica diferente, ou mais velho, ou por causa do contexto que a pessoa se encontra, eu vou fechar. Eu vou utilizar uma comunicação que seja adaptativa àquele indivíduo. Não é aquilo que. Ah, o liderado tem que se adaptar ao gestor, negado. Em feedback, ao gestor tem que se adaptar ao liderado para entender a situação dele, aí sim aplicar a oportunidade de melhoria. No momento que você pega o feedback para dar carão, ele já não é mais feedback. Feedback, gente, ou é para elogiar, para reconhecer, ou é para corrigir. Nunca para punir. Para isso, existe, existem medidas administrativas. Mas o feedback... Quando você estuda, você tem que estudar. Feedback é uma coisa que, ah, vou chegar, vou dar um feedback. Não. Você vai ter que estudar. Eu costumo falar que eu demorei quatro anos para aprender a fazer feedback. Eu me livro, eu estudei, tive que ver isso na pós-graduação, tive que ver palestrante, tive que praticar, tive que desenvolver meu método. Então, assim, não é fácil. Feedback é aquele que eu falei. Ele é uma faca de dois números ele bem feito, ele potencializa uma equipe, ele potencializa uma pessoa ele cria a diminuição do gestor. O feedback mal feito, você se queima, você prejudica uma pessoa, você desmotiva um funcionário e você quebra uma empresa. O feedback, ele é, distinto, ele é muito subestimado por alguns gestores. Para mim, ele é uma das melhores ferramentas, se não a é melhor, porque é aquela que a pessoa vai saber para você e você vai saber para ela é um momento de transparência. É,
0: John, é, como e... você mesmo disse, né, é, e podemos notar que você é uma pessoa muito analítica, assim, como você vai identificar que precisa alterar a estratégia né, que você está tendo agora no momento de, de liderar o centro de imagem e mudar para uma estratégia diferente? É aquilo
1: que eu estava falando, a gente tem que observar a equipe. Se a gente vê que o, a taxa estratégica que a gente está usando não está dando certo, a gente tem que mudar. Gente, a gente tem que sempre estar observando que nem toda tática é, vai dar certo com todo mundo. Então, realmente, a gente sempre vai ter que estar se adaptando um pouquinho. No caso, é, é realmente observar a equipe, Vitor, e realmente escutá-los. Saber realmente o que está acontecendo, se está funcionando, se não está funcionando. Utilizar ferramentas novas, tá? E outra coisa que a gente não abordou aqui, mas às vezes, deletar passa atividades novas para a equipe, confia na equipe. Às vezes a equipe, ela precisa ter desafios
0: novos. Passar essa autonomia, né?
2: A gente falou e vem falando, querendo ou não, muito desse legado, né? A gente, quando a gente exerce um papel de um líder, a gente tem que pensar que a gente está lidando com pessoas, né? Que foi o que a gente falou aqui, o podcast inteiro. Você está lidando com pessoas. A maneira que você vai agir com uma pessoa não necessariamente é a maneira que você vai agir com outra pessoa. E quando a gente fala de grandes líderes né, na história, a gente sempre pensa em um legado que aquele líder deixa. Né? E aí a minha pergunta é justamente essa. É, hoje, qual que é o legado que você já está deixando para a sua equipe ou o legado que você quer deixar? Para quando eles lembrarem do Jonathan Oliveira, esse é o legado que vai estar na cabeça deles. Ah, essa pergunta é
1: legal. Eu acho que o legado, que eu quero deixar de herança para minha equipe, primeira coisa é o quê? É um ambiente agradável de se trabalhar. E a segunda coisa é o desenvolvimento. Eu ser lembrado por ter sido uma pessoa que fez diferença na vida das pessoas. Um exemplo disso aqui é esse próprio podcast. Se eu tinha o meu papel comum quando o, o Vitor foi meu, foi meu colaborador não tivesse se eu não
0: tivesse sido marcante para ele na vida dele ele não teria me convidado para esse podcast talvez esse podcast <risos> não
2: estaria existindo né exatamente
0: assim. é, e Jonathan para finalizar né vamos aqui é, estando à frente né da de uma equipe né que você disse de 80 pessoas é, o que você pode tirar de aprendizado desse momento de pandemia então o que você vai o que que você é, ao passar pela pandemia o que que você vai levar para frente, entendeu? Tipo, quais melhorias que você teve que fazer no período de pandemia que você vai levar adiante? Certo. A nível pessoal,
1: gente, adaptação, resiliência, principalmente superação, tirar água de pedra. Literalmente, porque eu tava com a equipe assustada, eu tive épocas que eu fiquei com 28 pessoas atestados simultaneamente.
0: Eita. Então
1: vocês devem entender isso Deus deu certo. Confiança confiança é muito muito importante nós que a gente sempre tem que fazer este tipo de trabalho para se desenvolver que eu vou tirar de pessoal para mim e de processo no caso foi de ter aprendido a delegar mais principalmente coisas muito críticas então eu acho que é principalmente isso adaptar e melhorar eu acho que tudo tudo pode ser melhorado, não existe nada que está 100% bom, a gente sempre pode pegar alguma coisa e sempre tentar melhorar. Uh, Jonathan,
5: assim, sem palavras, né? Sem palavras, literalmente. Pra, literalmente, assim, para agradecer, né? Muito, muito, muito obrigada por ter aceitado, né? É, esse bate-papo com a gente virou um grande bate-papo, assim, foi muito muito <risos> bom, né? Realmente ter essa visão, é, dos hospitais durante esse período de pandemia, né? durante é, é, nessa, nessa loucura, como o próprio Vitor falou agora há pouco, de processos que com certeza mudaram, de coisas que realmente é, é, tiveram que ser adaptadas assim de um momento para outro, praticamente de um dia para o outro. Então, se você não tem uma equipe que consiga te acompanhar nessas empreitadas né, que a gente acaba tendo que desenvolver, se você não passa confiança para a sua equipe a ponto de ela embarcar nessa com você e estar tá ali para o que daí vier, é, é, é complicado. Então, muito obrigada por dividir todo esse conhecimento que eu sei que tem muito mais aí.
1: <risos> com certeza.
5: <risos> muito, muito, muito obrigada mesmo. Agradeço não só em meu nome, né, mas o nome de toda a equipe. É, vai, com certeza é um divisor de águas.
1: Primeiramente, eu que agradeço a oportunidade de estar tá passando um pouco da minha experiência, do conhecimento de vida para vocês. O conhecimento ele sempre tem que ser tá sendo repassado, certo? Então assim, eu realmente espero é, que vocês continuem é, realmente estudando esta liderança, nunca parem, tá? E se tem a única coisa que eu vou pedir é, é, para em, em troca por esse tempo que eu passei aqui com vocês é que vocês peguem se Conhecimentos que eu passei para vocês, busquem realmente desenvolver, passar para outras pessoas tentar fazer diferente. Gente, a gente vive em sociedade. Se a gente não buscar fazer a diferença desenvolver os outros, ninguém vai fazer. Então, sabe fazer a sua parte? Já tá ótimo.
2: Mas eu queria até aproveitar super rápido, Jonathan, agradecer de novo. Eu sei que, imagina a sua correria que deve ter sido. Deve ser, né? Trabalhar na área da saúde é uma correria e você disponibilizar um tempo para a gente pra conversar. <risos> para conver disponibilizar esse tempo para a gente. E, assim, agradecer realmente por você ter dado literalmente uma aula de liderança para a gente. Literalmente. <risos> Obrigado,
1: pessoal.
0: John, até um isso. Obrigado.
1: Tudo de bom, viu?
0: Valeu, John. Boa noite aí. Obrigadão pelo seu tempo, cara
1: nada, cara. Pois, pessoal, se cuidem, tchau, tchau. Um abraço, como o doutor Elias
0: fala, né? Vai dar certo, viu? Vai dar ah. certo. Valeu, John. <risos> tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau, gente.